0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by MegaJack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! In Folge 34. Sieg gegen Bielefeld. Was war gut und was lief nicht ganz so rund? Welcher europäische Wettbewerb wird es denn nun? Ausblick auf die nächsten drei Spiele inklusive Tipps für die Partien Hoffenheim, Union, Berlin und Freiburg. Raus vor Duda, was ist da los? Torjubel Modeste mit DFB-Ermittlungen. Albern oder gerechtfertigt? Viel Spaß!
1: Reiherkette Köln, der Podcast, Folge 34, wir sind wieder komplett. Hallo Dan, ich grüße dich, da ist er wieder. Hallo, schönen guten Tag. Jubel! Hi, hi. <lacht> Erzähl unseren
2: Hörerinnen und Hörern, wie es dir geht. Du siehst extrem munter aus, mir geht's, mir geht's wieder gut. Ich hab, ähm, äh, ich war letzte Woche nochmal ähm, kurzfristig äh, kollabiert. Ähm, das hatte damit zu tun, dass ich äh, Herzflimmern habe. Und das hat wahrscheinlich auch dann mit dem Schlaganfall zu tun. Aber das heißt, mein Herz ist irgendwie nicht so ganz okay. Und da wird auch noch weiter drauf geschaut. Und das ja. hat dann dazu geführt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben umgekippt bin. Äh, Am, Kölner Am Kölner Hauptbahnhof, auf dem Weg nach Dortmund. Ich wollte tatsächlich mal die West Westfalenstadion, äh, heißt der jetzt glaube ich anders, scheißegal, -Park. Park Atmosphäre genießen und ähm, mit meinem Sohn zusammen und dazu kam es dann nicht, weil ich halt dann umgekippt bin. Dann war ich vier Tage im Krankenhaus, dann haben sie alles gecheckt und ich habe jetzt ein paar Medikamente und es folgt wahrscheinlich irgendwann noch ein kleiner Eingriff, der das äh, dieses dieses man halt dann verhindert okay. Also das war dann im Prinzip hing das zusammen mit dem Schlaganfall, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich, oh Gott, wieder was Neues, sondern das ist alles eine Kiste, die noch, ein Paket, die noch bearbeitet werden muss, aber, Stimmt. ähm. Es war natürlich schade. Ich habe äh, hab einen Bekannten, der immer gelegentlich Zugang zum äh, Dortmunder Stadion mir verschaffen könnte während eines Spiels. Und es hat noch nie geklappt. Meistens hatte ich Konzerte und jetzt, wo keine Konzerte sind, klappe ich, klapp ich dann am Hauptbahnhof zusammen. Also das war äh, etwas ärgerlich. Okay, aber jetzt deine berufliche Perspektive, die, äh, du hast ja, glaube ich, im Mai auch
1: Konzerte geplant und so weiter. 3. Mai
2: geht's, ab dritten Mai geht es weiter in äh, Hamburg mit einem Konzert, in der Eben der Musikhalle in Hamburg, das ist ein sehr schöner Konzert, freue ich mich tierisch drauf. Und das ist auch von Ärzten durchgewunken worden, möglich. Und, Im Prinzip ja. schon, ich bin halt, ähm, ich muss schauen, dass ich das langsam angeht, dass ich da ein bisschen auch eventuell mir so einen Barock auf die Bühne stelle, dass ich mich auch mal ausruhen kann. Ich bin sehr schnell kaputt, das ist das okay. äh, Das eine Risiko, wo ich ein bisschen aufpassen muss, aber ja. ansonsten habe ich grünes Licht. Toi, toi, toi. Ja, freue mich ja. drauf.
1: Stefan, ich habe dich Reife begrüßt. Guten Tag, mein du Lieber. Du machst doch nichts, Meinst du? Ich bin es ja gewohnt. Ja. Du hast heute einen Zettel dabei mit 24 äh, 24, ja. glaube ich. Dass du hast
3: dich sehr gut vorbereitet beim Podcast absolut, heute. Willst absolut. du mal einen
1: besonders einen raushauen? Was hast du vor? Nein, ich habe nicht besonders einen
3: raushauen. Ich dachte, ich hatte tatsächlich heute Morgen ein bisschen Ruhe und deswegen bin ich noch ein bisschen, bisschen analytischer vorgegangen oh, ja, als ja, sonst ja. und ähm, habe dann gedacht, wenn er... Die, Herr Schlüter, immer so wunderbar durch die Runde führt, Dan wieder da ist, dann muss ich ja auch ein bisschen glänzen. Ach, du ich bin, Woche ich, Woche ich bin auch ein
2: bisschen vorbereitet, darf kurz einhaken. Die Aussprache von äh, Oh, haben wir so? ist jetzt geklärt. Das hat die Anna wieder, die uns ja auch schon Özcan beigebracht Sehr hat, schön. hat wieder dafür gesorgt. Die hat nämlich äh, viele äh, Bekannte mit großem sprachlichen Background und die schreibt mir, dass das, aus dem, dass das dieses LJ ist eine bosnisch-kroatische Spezialität und das J ist das Allerwichtigste. Das heißt, man sollte wirklich versuchen, das LJ hintereinander zu stellen, also Ljubicic. Ja. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann sollte man das J auf jeden Fall. Das J ist total wichtig. Also am schlimmsten wäre Lubicic, das wäre das das total falsch. Ja. Und dann ist schon besser Lubicic als Ljubicic. Also, Aber also Am besten Menschen wäre Lubicic Und das natürlich für unsere unsere ein schwieriges Unterfangen, aber das Jords muss sein, ähnlich wie im Spanischen, sagen wir ne. Eigentlich ist ja Mallorca, also
3: wo auch ne. Ach so, dieses L L. Dung das. Ja, ja, sieht doch die sagen Vanille hier, statt Vanille, ja Vanille. Also
2: da sagen wir einfach mindestens Jovicic oder Jovicic. Jovicic ist aber Stichwort für Samstag. Ich fand ihn wieder sehr sehr stark beim
1: Halbspiel gegen Bielefeld. Stefan nickt. Du warst live vor Ort. Ja. Äh, erzähl, wie war es? Was äh,
3: denkst du? Ja, Stimmung war großartig. Ja. Äh, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es am Ende dann doch noch äh, klappte. Äh, ja, was soll man sagen? Wenn wir es kurz zusammenfassen, äh, ja. Perfekter Beginn, ne? Dritte Minute, mhm. ging ja schon sehr, sehr gut Kleines los, sehr Tor. stark los. von Marc Ut, der ja, hat ja, war so weit wochenlang Ja, ich, ich, ich habe ja auf den Doppelpack gehofft, aber immerhin. Ja, war nah dran. <lacht> Nein, war mit sicherlich einer der, der, der stärksten Spiele, also keins auf Hector Hector Uth und so weiter. Und auch schön, wie er sich da um die eigene Achse gedreht hat und das Ding noch da in die lange Ecke gezimmert hat. Das war schon ein sehr verheißungsvoller Beginn, hat man gar nicht so direkt mit Grimme und mit den gesenkt, so, Oh, 1-0 und trollala. Ja, und dann hatte ich zumindest das Gefühl, so bis zur 33. war ja auch eigentlich weitestgehend, jetzt macht er schon wieder Fotos, äh, bis zur 33. Minute war soweit alles ruhig und klar, also selbst die 10 Minuten waren es glaube ich knapp ohne Hector. 12 ohne Hector, ich habe es gemacht, verfolgt. 12, 12 okay, ja. mit der Kopfverletzung, also es ist ja nichts Großartiges passiert. Und dann Nein, kommt schon. diese 33. Minute, was da in Luca äh, Kian gefahren ist, weiß ich nicht, sowas passiert natürlich, ja, aber... Ähm, Gut, dann, dass, dass Timo Hübers das Eigentor macht. Den kannst also, du
1: nichts vorwerfen, finde ich. Ne? Nein, Wie also du? wenn der da
3: nicht gestanden hätte, dann wäre der Bielefelder äh, zum Zug gekommen, hinter ihm Stand. Also von daher, was mich da so ein bisschen gestört und gewundert hat, ehrlich gesagt, weil das direkt ja vor der, vor der Süd auch passiert ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass ein paar mehr Kameraden, Mitspieler auf ihn zugekommen wären und gesagt, komm, Timo. Keiner, ne? Der, der macht das Eigentor, fasst sich da einen Kopf und war so ein bisschen okay. konsterniert. Es ist keiner zu ihm gekommen. Das, das fand ich ein bisschen schade. Auch überraschend war sonst der Timo. Genau, weil der so Spirit ja eigentlich da ist. Also das, das war schon zu beobachten. War ein bisschen befremdlich. Hat jetzt nicht Spielentscheid und nix, aber das fiel halt ein Stück weit auf. Ja, und dann. Jubicic, 39 Minuten, ne, war natürlich auch äh, ein Riesending, denn der Schlenzer, der so knapp ja. am, am Tor vorbeigegangen hat er großartig gemacht. Das hätte mich für ihn auch nochmal gefreut, auch gerade nach dem Treffer im Derby. Ja, 43 war es dann, glaube ich, als... Äh Modest zugeschlagen hat, war auch wieder ein sehr, sehr cooles Tor, wobei er schon ein Stück weit Glück hatte, war ja abgefällt. es war direkt W7, ne? du hast ja, ja einen wunderbaren... Spiel, was, äh. Ja, der, der, hatte den, der ja. hat
2: den gehalten, der Tor war sonst. Ja. Ich glaube auch, also Ortega ja, Aber trotzdem, die Vorlage von Uth wieder alles ja,
1: äh, genau, genau. feinste Sahne. plus auch die Annahme von Modest fand ich auch überragend, dann war es ja, so glücklich ja. dem ja. Fälsch und so weiter, ja. ne? aber so wieder finde ich spielerisch sehr gut, das von den beiden und 5 Euro, 3 Euro Phasenschwein, aber wichtig vor der Pause wieder zu führen. Ne? Ja und, es ist ja, und psychologisch vor mal, wichtiger allem mal wieder
3: äh, Modest, ein wirklich sehr wichtiges Tor, vorgemacht hat, ne? wieder so ein mhm. Dosenöffner, oft das 1-0, jetzt das 2-1, psychologisch wichtiger Zeitpunkt, ihr habt es gesagt vor der Pause, nur apropos Pause, also zweite Halbzeit und darüber ist zu reden. Man bezeichnete mich ja eh schon als den Matthias Sammer der Dreierkette, <lacht> weil ich immer was zu nörgeln <lacht> habe. Ähm, nee, also ich fand, zweite Halbzeit war auf jeden Fall Bielefeld die aktivere Mannschaft. Jetzt kann man sagen, ja gut, die müssen was tun, die dürfen nicht verlieren und so weiter. Nur mit unseren Ansprüchen mittlerweile, natürlich mhm. wissen wir, wo wir herkommen, ist alles wunderbar. Aber wenn du dann die Tür nach Europa aufstoßen kannst und spielst gegen den Tabellen 17, der mit dem Rücken zur Wand steht... Dann finde ich muss das in der zweiten Halbzeit tatsächlich anders spielen und das hat ja immerhin auch unser Trainer gesagt. Also, ja, ja, das aber ist, so. ich habe da
2: für mich ist ähm, der Sally Özil ist für mich ähm, sinnbildlich für die ganze Mannschaft an dem Tag. Der war auch wieder gut, aber er war nicht so überragend. Er ist nicht so, er hatte nicht so diese diese Sternstunden-Zweikämpfe, die er oft hat. Er hat sehr oft kam er nicht in die Zweikämpfe rein, wie man das von ihm sonst kennt. Und ich glaube die ganze Mannschaft hatte den Willen und es war so ein Tag, wo an dem ähm, manche Dinge einfach nicht so funktionieren. Mhm. Hatte ich das Gefühl, also den Willen, Willen habe ich gesehen oder glaube ich gesehen zu so haben am Fernseher ähm, und es hat einfach vieles nicht geklappt und dann ist aber trotzdem, ja, dass man dann, dann, dann trotzdem einfach ähm, diese Spieler gewinnt, das zeigt halt diese neue Qualität lag
1: es am Fehlen von Hector, Dan, was meinst? du? Also der Verletzungsbedingt raus muss. Ja, offensichtlich,
2: ne? Das ist das, das, das der, der scheint äh, psychologisch eine ganz, ganz wichtige Figur einfach zu sein. Mhm. Ich hatte, als er wieder reinkam, hatte ich zwei, drei Aktionen von ihm, wo ich aber das Gefühl hatte, man sah ihm an, dass er noch benommen ist. Ja, ja. Da sitzt also da, sagte
1: zu mir, der hat doch was abbekommen. Ja, das ja, war ungewöhnlich. ein,
2: zwei Fehlpässe, die er so nicht macht sonst. Und ähm, ich war dann eher sehr erleichtert, als sie ihn rausgenommen haben, muss ich sagen. Ja, der ähm, der der war gerade, gerade bei
3: Kopfverletzungen. Ja. Ich meine, das ist ja so mal sehr in der Diskussion im Moment, ob die überhaupt dann nochmal mal rein wieder dürfen etc., ja. aber... Ja,
1: man ist es da krass, sich, Steffen, ja? dass man zwölf ja. Minuten gewartet hat. Also das finde ich auch ein wahnsinniges des Trainers, so lange zu warten. Für Janis Horn ja. ist etwas, ja. hm, äh, wie soll ich sagen, <lacht> warten noch ein bisschen, ja. wir, wir trauen uns hier noch nicht so richtig zu. Aber ja. äh, diese lange Wartezeit, ja. Selbstbewusstsein auch zu sagen, ja. wollen wir so, kommen, Bielefeld, wir sind einer weniger, kriegen wir schon hin, plus da zeigt Zeit, wie der Baumgart auf ihn setzt, um ja. dann hofft, wiederzukommen. Ja, ja,
3: weil wir auch oft das erlebt haben, ne? wie es dann ohne Kapitano dann laufen kann oder mhm. dass wir uns schwerer getan haben gut, er muss ja wohl auch genäht worden sein, das, das mhm. dauert halt seine Zeit, ich habe nur die Bilder von Sammer vor Augen, der am Spielfeld dran, da getackert Tackert wurde. wurde damals, ja. Ne? ja, also dann wieder kam, dachte ich auch so, okay, da krieg ich so ein Flashback in Richtung 82er Pokalfinale, ne? Dieter hab ich mit dem Tor nicht ich den auch den auch gesehen, 82 <lacht> gegen Nürnberg <lacht> genau. der gleich noch einen beim Mann und dann alles blutet oder so, wäre natürlich unsterblich, was er ohnehin schon fast ist für ein FC geworden, aber nein, ich denke, also die Auswechslung war schon sinnvoll, allein äh, der Gesundheit geschuldet, ähm, aber danach fand ich schon. Also die Ordnung war nicht so da und auch aber auch im Spiel nach vorne. Ich will es jetzt nicht an Hector alleine festmachen, mhm. aber man hat das schon gemerkt, auch in der zweiten Halbzeit eben. Ich dachte ja auch, oh, jetzt bin ich endlich mal in der Süd voll mittendrin und jetzt kriegst du hier die zweite Halbzeit voll Kasala. Aber es verpuffte so viel, ähm, auch viele Missverständnisse, wie man so aus der Nähe halt beobachten konnte, äh, Fehlpässe zum Teil. Das hat mich ein bisschen, ein bisschen erstaunt. Mhm. Gut, und der Moment des Spiels war für mich dann die 85. Minute, als der Bielefelder Ince, Inze, kannst du wieder auch nochmal nachhaken, wie das jetzt nachhören. ausgesprochen wird. <lacht> ne? Ich glaub, türkisch, Paul Ince. Türkischer Spieler, glaube ich. Paul Ince, genau. Ähm, da im Endeffekt vor, vor, gerade eingewechselt vor Schwäbe auftaucht und was, was Schwebe da wieder rausgehauen hat, also wie er den pariert hat. Und dann kam er, glaube ich, das sechste Mal, mal ne? Saison, genau so rausgeholt hat. Ne? Ja, ja. ja man kam direkt die Ecke abgefangen und dann ging es natürlich, also dann muss ich auch wieder sagen, easy, wunderbar durchgesteckt, wie es ja heute heißt, mhm. ne? so heißt, so modest, die Flanke auf Thielmann auch sehr uneigennützig und der macht das Ding rein, also ich war wirklich, okay, wir saßen da, alles jubelt ja schon wieder und mein Sitzbach, Nachbar wir waren echt sehr verhalten, Pass mal her, lass mal locker. Also Es roch ein Stück weit nach Abseits, also was du so von, von vorn halt sehen konntest. Ja, und dann ist natürlich wieder diese unsägliche Wartezeit dann, ne? alles jubelte schon, man selber konnte noch nicht so aus sich rausgehen. Ähm, na gut, dann war man natürlich froh, dass das Ding dann gegeben wurde und letztendlich durch war. Damit war es dann auch gegessen. Ja, ja damit
2: war es dann tatsächlich durch. Ich, ich muss nochmal oh. ganz kurz einhaken nach wie vor. Ich, ich muss das einfach rauslassen. Ich hasse, ich hasse, hasse, hasse den Videobeweis. Ich hatte das selber am Fernseher. Ich habe hab mich einfach erstmal, freut, da fällt ein Tor, man freut sich erstmal nicht, weil ich auch dachte abwarten, Dann wartest du anderthalb Minuten und dann und dann freust du dich, aber der, der große Jubel ist dann schon vorbei und wenn ich dann sehe, dass im im Spitzenspiel ein glasklarer Elfmeter da, nicht korrigiert du, wird, dann lass gold. uns das doch bitte wirklich ja. abschaffen, ehrlich und es passiert doch so häufig, dann lass uns doch sagen, die Leistung des Schiedsrichters ist genau die Leistung eines Verteidigers, eines Torhüters, der die Flanke äh, nicht zu fassen kriegt, eines Verteidigers, der ein Eigentor macht. Das gehört dazu zum Fußball, passieren Fehler, aber die kann man sich auch noch eine Woche ärgern, eine Woche in der Kneipe zu unterhalten und es ist ein Teil des Spiels. Also das ist für mich so, ähm, so ein, ein, eine Minderung des Vergnügens, dass ja. ich das wirklich. Und wie gesagt, und dann, wenn dann auch noch solche gravierenden Fehler passieren, dann, dann kann man es wirklich lassen.
1: Ich bin da Amivalent, wir haben es hier mehr auch schon drei, vier Mal hier gehabt. Ich finde, es trägt schon zum, grundsätzlich zum Wettbewerb bei und finde es gut, dass man mit den Möglichkeiten auch nachschaut. Aber was Dan Schiller stimmt da halt, total, Diese, auch als Fan, dieses Wartezeit plus dann, wenn es so falsch ausgelegt wird, weil wir jetzt sind, äh, abends in München. <lacht> Entschuldigung, das ist schon sehr, sehr ärgerlich und wenn es so wie ich nachvollziehbar ist. Da feiere ich immer noch alte die Woche vorher, auch weil es für uns das 3-0 war. Aber ganz kurz gucken, zack und weiter geht's. Also ja. er hat selber sich selber ja. sich kurieren müssen, aber das ganze dauert, dauert 15 Sekunden, glaube ich, wird weitergespielt, Tore gewertet. Da mit diesem, was du sagst, so ein bisschen das raus, diese ewige Wartezeit, plus dieses man Kölner keller hin und her, klar, wenn es zu umstritten ist. Aber ich finde, manchmal können die Schiedsrichter auch konsequenter durchziehen. Ich den muss den mal den den ganz Klautern. kurz nochmal
2: sagen, die äh, Abseitsregel wurde erfunden, so wie beim Basketball auch die Regel, dass man in dem Wurfkreis nur ein paar Sekunden fahren darf. Um zu verhindern, dass Spieler einer Mannschaft vor dem gegnerischen Gehäuse halt äh, quasi campen mhm. und einfach nur da stehen campen. und, und auf, Ball, auf Bälle warten, die rein. Dafür ist das erfunden worden. Es ist nicht dafür erfunden worden, dass man mit einer Superzeitlupe und einer gezogenen Computerlinie ähm, ein paar äh, Zentimeter äh, rausfiltert. Und das ist auch nochmal, ich finde, wenn man es mit dem, mit, dem, äh, mit dem eigenen Auge ohne Linie nicht erkennt, könnte man auch sagen, im Zweifel für den Angreifer, und wir reden hier Ab, ab einem halben Meter oder ab einem Meter ist es Abseits finde ich. Ja, aber äh, es gab ja tatsächlich dann doch auch schon die Fälle,
3: äh, wo jemand glasklein, also zwei Meter. Und, und dann um, der, dafür der, der, wäre der was Irgendwie weiß den, der, weiß ich, einen steifen Arm oder so, kriegt er nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, warum, also kriegt den nicht hoch. Also, den den, Arm, den Arm, sorry. Also dass er, dass er mit der Fahne da rumwedelt, äh, wo du denkst, Leute, das hat die, wirklich jeder gesehen, bis auf vielleicht gerade den Siri assistenten also ich bin nach wie vor Verfechter des Videobeweises, auch wenn es mir manchmal natürlich auf den Sack geht, dass du erstmal guckst, also eigentlich hatte ich schon gejuckt, mein Nachbar war ja quasi schuld, ne, der dann sagt, äh, nee, nee, habe ich gesehen, war abseits, ich so, was, alles hier total außer Rand und Band. hätte ich mich davor mal nicht so sehr beeinflussen lassen. Ich bleib dabei, äh, Videobeweis, macht das Spiel gerechter, wenn er vernünftig umgesetzt wird. Und daran müssen wir arbeiten. Genauso wie, ist jetzt ein blöder Vergleich vielleicht, ich auch ein Verfechter von G8 bin, Jetzt stellbar, auf, nein, nein, ey. weil es ist ja nur Scheiße umgesetzt worden. Ja, es ja. klappt in anderen Ländern. Es hat früher in, der, in den alten Bundesländern, äh schon in den neuen Bundesländern auch hervorragend funktioniert. Nur sie haben es ja hier nicht vernünftig umgesetzt bekommen. Das ist beim Videobeweis genauso. Diese Einrichtung als solches macht das Spiel einfach gerechter. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile Studien zu. Nur... Da bin ich komplett bei dir, was, was da in München ich, passiert ich ist. Ich wusste gerade überhaupt nicht, wenn du redest von g so, so hier ja, hier äh, acht, ist, acht Schuljahre Gymnasium, neun da, Schuljahre Das ist ein, Ersta ein erstaunlicher
2: Sprung. Ja, <lacht> ja ich Schaumiges weiß nicht. Aber, ja, ja, Ich, ja. ich habe gesagt, der Vergleich hinkt,
3: aber weil <lacht> so viel, auch so viel darüber diskutiert wurde. Ja, ja, und dass man jetzt gesagt hat, ach nee, läuft nicht, schaffen wir ab. Ja, aber warum ist es nicht gelaufen? Das meine ich. Man hätte es anders umsetzen Die Idee müssen. ist gut, Und das ist halt mit dem Videobeweis ähnlich. Also ihn jetzt wieder mindestens vielleicht abzuschaffen... Vielleicht die charmanteste Regel, die hatten wir ohnehin ja auch schon mal selber hier in, in, ins Feld geführt, diesen Challenge-Gedanken. Zu sagen, komm, du hast ja, dreimal ja. pro Halbzeit oder zweimal pro Halbzeit einen ja Blick. Das, hab ich, das, hier das, das ich von Dan damals, glaub ja, ich. Das finde ich echt ne, eine gute Sache. Und, das wäre vielleicht eine Sache, aber gut, wir sind jetzt nicht das. Äh, noch nicht. Executive und ich möchte nochmal äh, anfangen. Also ich finde auch,
2: äh, <lacht> bei einer klaren Fehlentscheidung ist der Videobeweis sicherlich ein Segen. Das sehe ich nach wie vor doch auch so. Aber ich finde halt dieses. Was, bei der Einführung hieß es halt eine klare Fehlentscheidung, also im Prinzip, was, was der Schiedsrichter einfach hätte sehen müssen, das wird korrigiert. Das wäre für mich, ja. Das finde ich auch richtig. Also, dass ist noch weiter
1: in so umgesetzt <lacht> würde. Aber gerade diese Zweifelsgeschichte dann auch, der Schiri weiter die Hosen an hat, also auf die letzte Entscheidungsgewalt hat, auf jeden ja. Fall, ne? Stefan, als du hast gerade so schön, zit äh, beschrieben, 85. Tor, da war man ja ganz nah schon Richtung ganz weit oben und dann macht Berlin zwei
3: Tore. Was hast du die Berliner Tore mitbekommen?
2: du <lacht> nach Abfüllung Ich
3: sage, normalerweise, ich komme im ganzen Stand, Ich bin, wie gesagt, ich bin ja so der, der, Mal hier, mal da, Typ. Ja. Äh, jetzt war also Auf der Süd komme ich nie ins WLAN. Nie. Okay. Egal, West, Ost, Nord, immer. Süd nicht. Deswegen hatte ich da überhaupt nichts von mitbekommen. Also ja. der Ticker war natürlich still, weil ich nicht mehr im Internet verbunden war. Und äh, auf einmal kam nur so, ein, so eine Meldung durch von, von Bundesliga.de, weil ich da auch so einen, den Ticker dann anhabe. Warum auch immer, hatte ich auf einmal empfangen. Äh, FC ringt Arminia nieder, behauptet Platz 7. <lacht> so, <hä? lacht> hm. Wie jetzt? Ne? Weil ich hatte auch nur die ganze Zeit von, von Kollegen 1-0. Ja, wenn Leipzig
2: zu Hause führt gegen äh, Berlin, geht man fest von aus, dass in, das genau. bleibt. Ne?
1: Das ist jetzt kein Ding. Also
2: jetzt das, haben sie die sich vertan. Ja, und dann haben wir irgendwann... war ja alles... Freiburg lag ja auch gegen Gladbach hinten. Erstmal, wo sind ja. die scheiß Gladbacher, wenn man sie so mal braucht. Ja, ja, ja. Wobei zunächst haben sie... Ja. Also, Freiburg
1: hat ja zurückgelegt, hat Freiburg 13 2 geführt. Das stimmt, ja.
3: ja. Und ist ja, ja. Der und Punkt
1: auch kann wichtig richtig von sein. Auch
3: da würde ich... Bisschen demütiger rangehen, wenn die Gladbacher letzte Saison nicht gegen Bremen in ja. Bremen gewonnen hätten, dann wären wir auch schon am Arsch gewesen. Also von da sind wieder Übrigens, das Spiel, da kommen wir gleich zu ja, ne? Deswegen äh, wäre okay. Hm, ich nehme es zurück. Ich sage nicht mehr die ne? Die Gladbacher, Karma, denn Karma. <lacht> <lacht> Nein, es war äh, furchtbar. Und das hat mich so geärgert, weil ich dann gesagt habe, eigentlich waren, klar, natürlich waren die drei Punkte jetzt wichtig gegen Bielefeld und auch so ein Spiel mal dann tatsächlich zu gewinnen. Es war jetzt kein dreckiges 1-0, aber zweite Halbzeit war einfach schwach. Du fängst ja eigentlich fast das 2-2. Und ich sag mal, gefühlt äh, fünf Jahre davor da hätten wir uns auch jahrelang dieses Ding da gefangen.
1: Ja. Ich muss doch fairerweise sagen, ich sehe es ähnlich wie du. Das 2-2 wäre auch nicht unverdient gewesen. Absolut ich sehe die zwei Tatsache ähnlich wie du, ich fand es ja. auch recht leidenschaftslos, also ein bisschen dahin geplänkel. Bielefeld hat es halt einfach nicht die Qualität nach dem Sturm, dass man weiß, da ist es Dauerfeuerwerk, ja. dann brennt das. Aber man hat das Spiel schon denen sehr, sehr übergeben, finde ich, ja. und äh, war auch mit das Glück, Glück dabei, dass dann das ja. 3-1 so fällt. Also ich glaube, Baumbrand war ja zu Recht ja auch äh, angesäuert ja. und das, glaube ich, hat als Trainer auch so gesehen, dass man da mit der Qualität, die wir gerade in Offensive haben und viel mehr drauf gehen, hätte man das schon früher entscheiden können, das Spiel. wäre Ruhe gewesen, ja. auf jeden Fall. Richtig. Und wenn siehst, wie man Gladbach dominiert hat, die ja trotz allem ein ganz anderes Orchester sind, als das Bielefeld, dann ist es schon komisch, dass man das dann nicht so abrufen konnte. Aber wir brauchen die Kraft auf die nächsten drei Spiele. Äh, ja, los, ja, so gut gut, klar, Zeit, ne? Ne?
3: aber äh, was man zumindest schon sagen kann, finde ich, das ist was, was Baumgart ja auch so nach der Hinrunde ja schon so, ja, nicht prophezeit kann man jetzt nicht sagen, aber was er sich gewünscht hat, ne? dass er gesagt hat, es wird die Zeit kommen, wir sind auf einem sehr guten Weg, und Moment haben wir wirklich viele Unentschieden gespielt und es wird die Zeit kommen, wo wir dann solche Spiele auch mal gewinnen werden mhm. und davon gab es jetzt in der Rückrunde, Eigentlich. also wenn, wenn man sich die Rückrundtabelle anguckt, da der Chris ja... Äh, Erzspiel. sind wir vierter, ja. fünfter? <lacht> fünfter tatsächlich. Neben, neben dem Big Four sind wir fünfter, äh, 25 Punkte. Ja, das ja, ist also 24 Punkte jetzt, aber 25 in der Hinrunde, ja. äh, 24 jetzt schon in der Rückrunde nach 14 Spieltagen, sieben Siege, also das ist schon. Drei in Folge jetzt. Ja, genau.
2: Ja, du also eine Folge ist der Knaller. Hat Stöger nie geschafft. Da ich gerade auch Stöger. Das hat, hat Stöger nie, ja, nie, ne? ja. ja. nie geschafft. Drei Siege in ja. Folge ist euch
1: ein starkes Fund. Ja. Also egal ja. wie, Gut,
3: Gistol hat, äh, das glaube ich auch zweimal bekommen wie das auch stimmt. immer. Aber dass Peter Stöger das selbst auch in der, in der erfolgreichen 16er, 17er-Saison hatte, das heißt, hat er nicht geschafft. Ja, ja, das die das die Mannschaft, Mannschaft hat es halt, ne? nicht geschafft. Ne? Ja.
1: Aber jetzt
2: drei Aber Punkte im Vorsprung für Hoffenheim, der macht schon so durchaus die Europapläne konkreter. Ja, ne? Hoffenheim ist ja, glaube ich, auch ein bisschen wirklich aus dem, aus dem Tritt gekommen. Mhm. Das wirkt so ein bisschen, aus dem, die, die, die Puste aus der Kramaratsch ist nicht in Form. Und äh, ich hatte eigentlich auch auf einen. einen auf eine Niederlage in Frankfurt äh, war ich fast von ausgegangen, dass sie in Frankfurt verlieren. Ja. Hatte ich gehofft. Hatte ich auch sehr drauf spekuliert. Ja. ja. Also ich, ich habe im Moment ähm, so vom Bauchgefühl würde ich sagen, Platz 6 könnte noch klappen. So. Dass man Berlin einholt, kassiert und dann aber freiburg lebt. Aber das hängt, im hängt eigentlich wirklich alles vom nächsten Samstag ab. Das ist so ein, das ist so ein richtiger Charaktertest, weil Augsburg ist halt zu Hause äh, stark und ähm, einfach ein totaler zwar das Kampftruppe und das Können und sich retten mit dem Sieg gegen uns genau dann. und das wird das wird unwahrscheinlich schwer und ich glaube wenn wir das verlieren dann wird eher Platz ihm okay
1: wow. der Stefan deine Einschätzung wir werden es dann konkret durchtippen mhm. habe ich mir vorgenommen mit euch aber vorab schon mal so vom Bauchgefühl
3: her es ist so eng, es ist so eng und äh, ja, wie Dan jetzt gerade schon sagte, dass äh, Hoffenheim in, in Frankfurt dann doch punktet, äh, hatte ich so tatsächlich auch nicht zwingend einkalkuliert, ich dachte, die Eintracht macht das jetzt zu Hause nochmal, dass äh, auch jetzt, äh, um aufs Augsburg-Spiel zu schauen, dass Augsburg in Bochum mal eben so 2-0 im Vorbeigehen gewinnt, damit musste man auch nicht unbedingt rechnen, die Augsburger haben glaube ich auch so einen kleinen Lauf gerade, ich habe das jetzt nicht im Detail verfolgt, ich äh, glaube schon, dass sie zuletzt relativ viel gepunktet
2: hatten,
1: haben sie auch fast wieder gerettet, weil ne? die wir, sind immer zur Saisonzeit Saisonzeitpunkten. So ab immer.
2: 25, 30 Spieltag holen die ja Punkte, sind sie wieder raus. Immer, aber aber so. die Frage ist auch, wann haben wir zum letzten Mal in Augsburg gewonnen? Letztes Jahr. Ja, ehrlich? Inner ja, Ach, Ach, Da war die Traumzeit von Luda. Genial. Ah, okay, ja, okay. okay aber davor Buda, kann ich mich ja. nur an die erinnern. Ja, ja. Immer ja. so 2-1. Ja, zwei, aber zwei, weil zwei, weil das ja. aber
3: genau letztes Jahr auch wieder fast schief gegangen. Ja, aber das war er. Erste Halbzeit, 3-0 geführt, gespielt wie. Was ist das denn? Das ist doch keine Absteigermannschaft. Das Spiel der Saison. Und der Halbzeit, Zweite Halbzeit 1 3 2 3 und dann wirklich bis zum Boah, Ende durchgezittert. War, ne?
1: war nicht schön. Ja, das wird ein ganz ganz wichtiges ja. Spiel, glaube ich auch. Gehen wir gleich ja. darauf ein. Ähm, am Platz 7, wird ihr, ihr unterschreiben jetzt. Sagten, ist
3: okay. oder will man jetzt doch noch mehr. Na, natürlich will man jetzt mehr. Also zumal dann muss ich auch. Das ist jetzt schon vermessen. Ne? <lacht> ja, die Rede nochmals, wir reden jetzt auf sehr hohem Niveau. Ja, wir ja. wir gucken nochmals, wo wir herkommen aus der letzten Saison. Aber also wenn man jetzt aber man ist wirklich so, so kurz davor Also dann, dann würde ich tatsächlich doch lieber die Euroleague mitnehmen das als Conference.
1: die Conference League. Ja, da bin ich beide. Ich, bin, ich, bin, ich ja. glaube aber auch, es wird am 34. Spieltag ein Fotofinish. finish ich,
3: Mir geht einfach diese ungerechtfertigte Ost-Connection also auf den Sack. Dass sich die Leipziger da zwei einschenken lassen. Das war doch alles abgesprochen, oder? <lacht> ah, das oder alles, ich, alles Die, so die in, Vereine mögen sich nicht so Das so im Gegenzug
1: zum, aber zum, zum Pokal
2: mit Fußball. <lacht> <die die> <lacht> <auf>, da, <treffen. lacht> <lacht> da muss ich. Und du bin nee, nee, so, da ich mal da sehr schutz Also ging Ich nicht. muss, ich Boah, muss persönlich fast sagen, ich würde fast, fast lieber nicht Europäisch spielen als die Conference League. Oh, dann nein, lieber, nein. dann lieber ohne Ablenkung, ohne. Doppelbelastung. Also Conference League, was für eine lächerliche Erfindung. Guck mal, wer da im
1: Halbfinale steht. AS Rom, Leicester,
2: ja. ja. äh, Fängert-Rotterdam,
1: Viert habe ich vergessen, also auch vier Schwergewichte. Selbst da wird irgendwann schon ein gutes irgendwann
2: Niveau. Immer schön. Ja, und dieses das
1: Argument dass Berlin, keine Gelder generiert. Wir haben einen Stein mit 20.000, wir haben einen Stein mit 50.000. Ja, ich habe mir ja auch also, mal die,
3: die Antrittsprämie und so weiter. Das ist nicht so weit weg von EuroLeague. Euro was äh,
1: wir wieder mit Fans und an Leidenschaft und ja. an Touren und sowas ja. da haben, also ja. auch gemeinsam auch mit Mannschaft und so, glaube ich schon, dass das den Verein extrem pushen könnte und ähnlich wie Frankfurt die Euroleague sexy gemacht hat, machen wir dann die Conference League vielleicht sexy. Ja, ich glaube
2: auch, es wird noch mehr werden. Es ist natürlich irgendwie auch einfach toll, dass man ins, ins Ausland fährt, um ein FC-Spiel zu gucken, klar. das Lange ist ja her. Stimmt. Also fünf ja. Jahre, aber ja. davor halt sehr, sehr, sehr lange her.
3: Aber erinnert euch bitte an meine Worte von letzter Woche, als ich gesagt habe, diese vielleicht äh, Dreigang zurückschalten in Gladbach, das kann Tore, uns ne? vielleicht noch auf die Füße fallen, wenn es hinterher vielleicht doch auf ein, zwei Tore ankommt. Gerade im Vergleich mit Berlin. Ne,
1: das ist ja ganz, ganz eine enge Kiste. Wir das haben das gleiche Torverhältnis wie wir, ne? das ist glaube ich ja, wirklich sehr sehr spannend. Aber Stefan, ich habe es schon angekündigt, ich mal ja. durchtippen. FC, machen wir zuerst. FC in Augsburg. Also jetzt nicht als Tippspiel, sondern schnell so. Wie viele Punkte können es
3: werden? Ne? Genau, genau, genau. Ja, also ich, ich bin tatsächlich im Moment bei einem Punkt.
1: Ja, sehe also ich auch so. Dann Wolfsburg.
3: Wolfsburg, Heimsieg.
1: Und
2: äh, Sieg in Stuttgart.
3: Ja, geht nie
2: anders. <lacht> also sieben Punkte. Sieben Punkte auf jeden Fall. Ja, ja, ganz du genau ja? so. O Augsburg 1-1, äh, hoffentlich tatsächlich. Ich habe Schlechtes Gefühl. Ja. Und dann Wolfsburg zu Hause und dann Stuttgart mit der Euphorie und mit ein paar, paar hundert Einhängern. Ein paar hundert. Ja, ta tausend. tausend. Ja, ja.
1: Die Frankfurter werden gucken, was war so wie viele Kölner in Stuttgart sind. Der Alex wir alle schon sehr nervös, glaube ich, was da passieren wird. Und das zu so Recht. Ja. <lacht> ähm, ja, sehe ich alles ähnlich. Ich glaube, auf Augsburg das schwerste Spiel ist, Wolfsburg zu Hause, wie es so um nichts mehr geht. Spieltag, 50.000 Müllersdorf voller Leidenschaft. Müsst du um Teufel zugeben, ja, das
3: nicht zu gewinnen. Das ist auch gerade eine, eine Wunderkiste. Lass nicht 5 mal abschlachten in da 5-0 gegen Mainz. Man machst du auch nicht im, direkt im Vorbei. Also ist schon cool. Da muss, ich, übrigens, so, da muss ich ganz schön
2: mal zu sagen, die haben ja in Dortmund 6-1 Oder 6-1 Und ja. hatten äh, die mit Abstand, also eine Laufleistung, die sehr, sehr weit unter irgendwelchen Durchschnitten liegt, also irgendwie unter zehn Kilometer als Mannschaft. Okay, krass. Das, das äh, finde ich dann wirklich eine Freche. Also ich habe ja, wir haben ja über Fans gesprochen, die sich anmaßen, ähm, über Spiele zu richten und zu entscheiden, wer es würdig ist, das Trikot zu tragen und sowas. Das geht ja alles viel zu weit. Aber wenn ich äh, merke, dass meine Mannschaft, die in Ab Abstiegsgefahr ist, deutlich weniger läuft als irgendein Durchschnitt dann würde ich mich als Fan auch aufregen. Das heißt nicht, dass ich dann irgendwie... Das ist so, und das, das, und das Liefen, passt man für ne? mich, Das passt für mich auch zu dem Image, was, was Wolfsburg, auch hart hat, wirklich ja. ein Verein, wo du hingehst, um hoffentlich den Abspunkt zu schaffen zu irgendeinem größeren Verein. Darum gehst du dahin und aus keinem anderen Grund. Und da haben Leute wie Draxler ja damals schon gesagt, das Beste an Wolfsburg ist die Autobahn nach Berlin und sowas. Ja. Also, das, das ist so. Halt alle in Berlin die Spieler, das ist schon alles echt so ein lustlose
1: Kram da. Ne? Ja, ja, das, das hat sich letztlich es. hier ja. zum Training. Naja, wir müssen weiter durch. Also FC 7-Punkte sind wir, glaube ich, alle drei einig. Äh, was ist mit Freiburg, Stefan, wie die Gegner? Freiburg
3: spielt in Hoffenheim. Ja. Da, willst du jetzt ich würde alle
1: zwei sagen da
3: sehen, ja. Baden-Württemberg, Derby, also ist Freiburg gewinnt. Okay, also ich, ich tippe auf Unentschieden. Ja. Äh, zu Hause gegen Union Berlin. Oh, das klappt für mich ein Heimsieg für Freiburg. Äh, würde ich eher die zweite tippen. Ja. Und dann Was, ist das mit ich, der Gladbach, ne? Was meinst du
1: denn mit zwei? Bitte? Auswärtssieg. Ach, ach so, so, dieses Toto -Runde, klassische Toto. Ein Heimsieg, nur empfiehlt. Weil zwei, ich jetzt gerade bei dem Punkt war, ich denke, zwei Punkte geben. Das 18 bei mir seit 80 <lacht> Jahren, okay, das, das ist der Toto-Tipp. Das okay, also ja, also alte Toto-Tipp. So ich bin schon, schon so alt, ich habe noch keine Fußball-Toto. Nein, nein,
3: das stimmt. Und Rennquintett. Ich immer zwei auswärts. Okay, dann habe ich das weil ich jetzt gerade um die Punkte ging. Okay, also deswegen sei ich drei Punkte für Freiburg, also Heimsieg. Und dann in Leverkusen. In Leverkusen.
1: Also, das ist aber alles schwer. Also, <lacht> insgesamt, glaube ich, im Paket, dann ist da bei vier Punkten. Vielleicht nur drei oder fünf. Also, ganz, ganz eng. Und dann, gut, Hofer ist, kriegen wir es nicht mehr. Wenn wir sieben holen, die vier, bleiben wir hinter Freiburg auf jeden Fall, ne? Deine Einschätzung, dass fünf, fünf Nein, wenn wir
3: sieben holen und die vier sind, haben, wir, haben wir mehr. Punkt gleich Ich glaube, die holen. Wir haben, haben gerade 52 Punkte, also wir sind gerade drei Punkte zu. Genau, wenn wir das sieben Torf holen, Verhältnis. die haben vier, dann sind wir äh, Punkt. Moment, also wir das wäre das beste Torverhältnis.
1: Ja, ja, entschuldigung, 56. Alles also holen, ich mein glaube, wir ja. holen fünf Punkte. Fünf, dann werden, ja. Also ich bin, Punkt. nicht mehr ich bin auch bei fünf. Ich bin
3: auch bei 5, Also für mich ist Freiburg... Also weg.
1: da müssen wir wieder sagen, wenn wir das meine Pläne mit Platz fünf noch hinkriegen wollen, sollten wir dann neun Punkte holen auf jeden
3: Fall. Das sind deine Pläne. Sehr schön. Martins Pläne. Vom Grundsatz her 5 und 6, es gibt doch keinen Unterschied mehr, ne? Oder muss da eine irgendwie eine Runde vorher sein? Platz 5 ist ja meine These, spielt so Champions League, wenn Leipzig
1: die Europäische. Nee, nee League das hat sich, sich
3: übrigens erledigt. Das hat sie übrigens alle. Wenn Leipzig den Europapokal gewinnt, kriegen wir keinen zusätzlichen Champions. League Sicher? Habe ich, ja, war auch wieder diese Tabelle. Bei also der ganzen Obstplan
1: des Jahres wieder überhaupt ja, geworden? Nee,
3: leider nein. Also wenn Leipzig den UEFA ne, weißt du, das heute Euroleague, Euroleague gewinnt, dann gibt es keinen zusätzlichen Ich dachte, ein, ein ne, was style. wir letzte Woche auch dachte, ja klar, das war völlig logisch. Ist nicht so? Und dann haben wir wieder diese Tabelle, die auch hab jemand über, bei dir da gepostet am hat also Samstag von also der Kopf. Nach, nach, nach dieser Tabelle, wo da steht, wer qualifiziert sich, wohin, wenn, was passiert. Okay. Gibt es keinen, es gäbe nur einen zusätzlichen Platz, wenn derjenige nicht unter den ersten Vieren landen würde. Ah, okay. Also, das wenn war Frankfurt jetzt die Eure, Ja, das war die jetzt. U Eure, Eure, das war ja genau. diese andere Geschichte ja, genau. dann. Aber dann, dann der ja weiter geht's hoch. Nach unten. Äh, genau. Also, äh, wenn, ja. wenn Frankfurt Achter würde, ja. dann <lacht> hätten wir fünf Champions League-Plätze. Und der fünf, dabei. sechs, sieben würden sich für die Euro-League Also Frankfurt, die ersten vier plus Frankfurt, ja klar, genau. Na, die ersten ah, vier plus ja, Frankfurt, verstehe. also dann, dann muss Frankfurt aber, acht ja, okay. e Gut, aber Frankfurt achter oder schlechter ist jetzt gar nicht so. Und also dann, oh, dann doch,
1: doch, doch, neun Punkte noch Rückstand. Naja, nee, eben, nee, dass, nicht, nein, mach. dass sie
3: Achter oder schlechter werden, ja, ja.
1: meine ich. Also, das ist wahrscheinlich. Ja, so,
3: ja, ne? Und dann, dann lasst die doch die Euroleague gewinnen, dann haben wir fünf in der Champions League. Es geht ja alles um die UEFA-Punkte. Es geht mir nur um FC <lacht> und ich will so Champions League spielen. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir also müssen mit Freiburg? Ja. Nein, also deswegen meine ich, aber fünf und sechs Euroleague gibt es dann, glaube ich, keinen Unterschied. Nee, das habe ich dann die gleich Durch Das Pokalfinale ist völlig egal. Gruppen -Gruppen das spielen beide Euroleague, das ja. ist egal. Ja.
1: Also muss man nächste Woche aber noch mehr mit es gegen Freiburg halten. Verstanden. Und was haben wir dann? Union Berlin, Restprogramm? Ja.
3: Zwei gegen Spiel, ja gegen Fürth zu Hause, gegen Bochum zu Hause sind sechs Punkte oh. und dann in Freiburg verlieren sie, also die holen sechs Punkte. Ja, ja. Bin, ich, bin ich auch, sehe ich auch. Nicht. Fast sieben. Wobei, ne, Freiburg, ja gut. Bochum letzter
1: Spiel da kann so ein Zünglein sein, das kann so ein Ding sein. Bochum völlig unbekümmert, Berlin denkt schon sehr europäisch
3: und dann, na gut, aber okay. Es äh, wird schwierig, sehe ja, ich auch und so. Wenn sie sechs Punkte holen, dann sind wir nämlich punkt und wir wirklich unsere sieben, dann sind wir punktgleich und dann entscheidet dann dann ist dran. Das acht Tordifferenz jung. Ach ja, Torverhältnis, <lacht> Tordifferenz.
2: Ne? Ich lerne so viel, ja. Torverhältnis, äh, von was trage, bahre, Jubicid, es, es gab auch mal den Torquotienten, gab es auch mal. Das das stimmt, das, da wurden die stimmt. Gegentore gegen die. Ja, Schussentore ja, geteilt. Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Das ist eine Wissenschaft.
3: Und die Hoffenheimer noch ganz schnell zum Schluss. Die Hoffenheimer spielen zu Hause gegen Freiburg, ja. Ja. Dann, sie haben zwei Heimspiele jetzt, dann äh, zu Hause gegen Leverkusen. Ja. Und in ja, lass, lass die, lass die sieben Punkte holen, ist egal. Wenn wir sieben holen, ja, wir werden dann werden wir drei Vorspielen. Ja, vor also ja aber, aber kann die holen
1: keine sieben Punkte aus dem Spiel. Maximal drei oder vier. <lacht> sind im Sinkflug. Also, ja. Leverkusen, Gladbach, auch in Gladbach, glaube ich, wir hoffen, da wird zehn gewinnen am 34. Spieltag. Also, also ich haben, auch schätzen, vier Punkte holen. Wir, mehr nicht.
3: wirklich neun. Punkte tatsächlich jetzt nach Hause holen. Ja, das war Fünfter, Se ja, Sechster. Mir auch egal, ob Fünfter oder Sechster. dann ist da kein ja kein Unterschied ja. auf Fünfter. Oh, Fernsehtabelle oder wie auch immer. Aber äh, dann, dann, Das würde aber auch das bedeuten, würde... dass der
2: FC eine Siegsserie von sechs Spielen hinlegen würde. Das war <lacht> ja, ja. auch das sehr lange nicht aber mehr. Aber in der Saison ist so viel
3: passiert, was auch nie äh, lange ja, passiert ich, ist. Ja, aber ich glaube, Gistol hat es tatsächlich in einer Saison geschafft, äh, ich glaube, 8 von 11 Spielen oder ja, so ja, ja, hat gewonnen. er gewonnen. Ja, ja, ja. Das, ne, das war zwar zwischen mal einer, bis aber acht von elf Spielen. Die die der hat alles außer Bayern Doppel weggeklatscht. Ja,
1: zu Hause ja. Schalke, Wolfsburg. Zwar nicht In schön, Berlin aber, und so ja, aber gewonnen. Ja, aber erfolgreich. es ist auch schön. Also muss man schon noch Abbitte leisten. Zu Hause Wolfsburg hochgeschlagen, zu Hause Schalke geschlagen, Freiburg
3: hochgeschlagen. Ja, ich weiß, das du auch zum Schnitzel essen da, habe ich verstanden. Ja, beim Gießdor. Ich war halt immer auf die Stange. Also du musst du gehen, aber es ist ein anderes Nein, es ist ein guter Mensch guter Mensch, aber kein guter Wir sind mit bayer Lotz
1: abgeschlagen gewesen. so held kam, die sind zwei Wochen gerettet. Es wurde dann lustlos rund um Corona und Lockdown. Held held haben die Saison gerettet. Wir waren mit bayer Lotz und Fee völlig abgeschlagen. Ja, Gisdol.
2: Gistol hat die Saison gerettet, okay. Bayer-Leunzer war für mich einer der schlimmsten FC-Trainer aller Ich so super, als er neu da war. Ich hab den so gefeiert, dachte,
1: überragend. Beim Trainingslager in Kitzbühel sagt, das ist der beste Trainer. Und Im nächsten Jahr, der rettet alles. Und dann war es wirklich ein reiner Sportlehrer, aber mehr auch nicht. Also ja, es, äh, ja. Fehlt jedes Format für die Bundesliga. Aber ich muss
3: nochmal ganz kurz, auf, 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 ich weiß ja. gerade hier nochmal vor mir, aber wirklich von der Statistik, von der, wenn wir noch mal Hinrunde und Rückrunde, jetzt Vergleich nach den 14 Spieltagen. Hinrunde 19 Punkte nach 14 Spieltagen und 23 zu 23 Tore, also ausgeglichen. Jetzt haben wir die 24, wo haben 5 Punkte mehr. Torverhältnis, aber irgendwie, ich glaube, 20 zu 18, also auch nur plus zwei. Mhm. Da siehst du ja, wie eng diese ganzen Spiele alle sind. Super, ne? also Runde waren nicht
1: viel ne? dabei, in Mainz ja. und so weiter, da haben wir, glaube ich, glaub, 5-6-2 ja. gegen Leverkusen, gegen und, Union ja, Berlin. Ja, was ich
3: eben meine, es kommt ja nicht so ein Gegner, den immer eben mit 5-0 nach Hause schießt oder so, sondern es ist alles so eng, es ist alles immer auf Messers schneide, das zeigt ja dann auch das Tor, die Tordifferenz. Und <lacht> ab. Und äh, von daher, das wird bis zum Ende.
1: Schön, ist nächste Woche, Montag, sind wir wieder hier nach dem Spiel Augsburg, kann wieder neu rechnen, wer wie was gepunktet hat. Und Wobei, ich
3: habe jetzt tatsächlich nicht 20. aufgeschrieben, müsste ich gucken, was, was äh, Union Berlin gerade aktuell für eine Tordifferenz so, hat.
1: Null, wir gleich. Na, ja, wir plus haben, zwei, wir plus haben, zwei. Wir haben plus, haben zwei. plus zwei. also ja, Berlin auch. auch plus zwei. die waren immer mit uns gleich, hatten nur ja. nur vorgespielt, da hat zwei auch. Ja. Nee, eins ja. hatten sie mehr und jetzt haben sie zwei auch, ja. ganz sicher. War relativ sicher.
3: Naja, und dann ist natürlich so ein Lempele in Gladbach.
1: Naja, das ist ein arme Junge in war...
3: Nichts gegen den Jungen. Gottes Wille. Nee, aber so, wenn, wenn sowas dann hinterher entscheidet, das wäre
2: oh. Und Lemperle klingt so schön schwäbisch der Name, der schießt das Siegtor Sieg <lacht> in Stuttgart, Hi, <Ay>, dich Lemperle. <lacht> genau. <lacht> die VFB am <lacht> hey, das wird so ein Ding, wenn die da um 16
1: Wert werden wieder gewinnt, aber das so weiß sind immer noch nicht. Ähm, dann der Ut äh, nicht der Ut um Gottes Willen, äh, der, der, der Uth. Uth.
2: Duda ist suspendiert so worden ja. vom Training,
1: Weil wegen Ego Manschaft spielen Dinge, wo rund um das Spiel <lacht> Ja, also
2: da muss ich heute dann als wie gesagt, ich bin ähm, nach wie vor ein ein Fan, der grundsätzlich Qualitäten von Duda. Ich mhm. glaube, dass der ein Wahnsinnsfußballer sein kann. Ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist und das wird ja auch nicht kommuniziert, aber er hat in irgendeiner Form, die machen nicht ohne Not so eine Maßnahme in der guten Stimmung, ähm, dass da muss was passiert sein. Und ich finde, dass der Duda nach dem Verlauf der Saison überhaupt gar keinen Grund hat, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Im Gegenteil, das haben wir ja auch schon festgestellt, er hat das Vertrauen immer und immer wieder 29 Einsätze, mhm. sehr viele von Beginnern. Er hat sehr, sehr oft enttäuscht und ähm, da ist so ein Spieler offensichtlich, weiß ich nicht, ob er selber den 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 Knall hat oder ob sein Umfeld halt ihm da irgendwelche Flöhe ins Ohr lässt. Das ist einfach völlig vermessen, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Mhm. Also der der sollte ganz schön still sein und sich freuen, dass die Mannschaft so gut ist im Moment. Sehr fun. Also zum einen finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass
3: bis heute nichts rausgedrungen ist, ne, sonst hast du ja immer irgendwo deine Maulwürfe und so weiter in der Karte. Express mehrere Maulwürfe und, hatte. Äh, ja, und, und aber das zeigt ja wohl auch von dieser Geschlossenheit, dass jeder die Schnauze hält, auf gut Deutsch gesagt, was, was ich für uns jetzt weniger cool, aber Instagram finde ich mega. Ich habe auch nur ein Statement vom, vom FC, war ja, er hat seine Interessen über die Belange der Mannschaft gestellt und wird zunächst individuell trainieren, teilte der erste FC Köln auf Nachfrage mit. Was genau vorgefallen sei, wollte der FC nicht kommentieren
2: und das, ja. da kommt nichts raus im Moment, das so finde ich so erstmal find erst sehr, sehr gut. Aber es muss ja irgendwas gewesen sein, was etwas größer war, sonst machst du sowas nicht.
3: Das passt dann vielleicht auch wieder ein Stück weit zu ihm, man sagt ihm ja schon so eine gewisse Egomanie nach. Vielleicht braucht er das auch als fußball auf dem Platz, wie auch immer als Spielgestalter und ähm, wir haben auch die Figur Duda ja auch häufig genug hier thematisiert. am meisten, glaube ich. sind ähm, die Fans von ihm. Schlussendlich, ja, ich, ich sage ja auch mal, ich war ja immer so enttäuscht, dass er eben, seine, sein, eben nicht brilliert hat, das, was er kann, auch tatsächlich auf den Platz gebracht hat. Aber vermutlich ist es ja tatsächlich so, und da kannst du auch mal wieder so die Zahlen letzte Saison mit dieser Saison vergleichen. Offensichtlich passt er nicht in dieses System. Mhm. Und äh, Baumgart hat ihm genug Chancen gegeben. Mehr als ich glaub, genug. Ich glaube, von 31 Spieltagen war er nur einmal Gelbsperre und jetzt ging Bielefeld nicht dabei. Mhm. Also 29 Mal, entweder ich glaube 20 Mal in der Startformation, neunmal <lacht> Mal eingewechselt immerhin. Er hat die
2: Leistung nie abgerufen, zwei Tore, keine, keine Vorlage, Vorlage. nichts. was hat mich wirklich mal interessieren würde ist, Marc Uth, jetzt abgesehen vom Samstag, hat ja auch eine durchwachsene Saison. Er hat auch drei Tore nur geschossen bisher gehabt jetzt. Vier. Also letzte Woche ist wieder ja. da, seit dem Einspiel. Ja. Da alle ja. drei Tore vorbei, Aber, dann aber dann die noch. Grund, dass die Frage ist, Duda und, und Uth scheinen in diesem System äh, nicht so ähm, glänzen zu können wie vorher. Woran das, liegt das? Nee, das weiß,
3: also ich glaube, du also da, sagen wir mal so. <lacht> Ich finde, bei Ut ist es eher so, nenne es von mir aus Pechsträhne. Er hat mhm. wirklich viel Pech gehabt. Ich
1: glaube auch mit dem Trainer durchaus Reibungen. Also ich glaube schon, dass der Baum andere Dinge verlangt, als Uth seine Stärken hat.
3: Das glaube ich absolut. Das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Nur. Und hat sich ja, glaube ich, auch damit abgefunden und hat, wie heißt er, wenn man sagt, er war stets bemüht, ne? das klingt dann also so ziemlich dämlich.
2: Ja. Ist auch
1: reingefügt da rein. Aber genau.
2: ne, er, er zeigt den Willen. Er sieht das, das, das an ist und ist das ich diese will. Defensivarbeit, die die vorne leisten müssen, die dann einfach die Kraft raubt für eigene ja. kreative ja. Aktion.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist dieses Malochen, dieses Draufgehen, dieses Rennen. Beide sind ja mhm. wahrscheinlich für Jugend gewöhnt, dass sie den Ball kriegen, den verteilen können, sehr, sehr bald wer okay. sie jetzt ja dass du da dann irgendwie das erstmal im Kopf klick machen musst, dass du so marschierst. Und das hat Ute ja schon am Anfang, habt ja schon, ich weiß, nicht, Freiburg wurde angezählt vom Baum bei der dritter Spieltag, hat er schnell rausgenommen, weil er nicht zweimal nachgesetzt hat und so, ja. Das ist glaube ich schon so eine pädagogische ja. Nummer zwischen denen. Ja aber genau das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt ut nimmt das ganze an. Richtig. Ist jetzt auf einmal mega da, hat die glaube ich jetzt sieben Vorlagen letzten drei Spiele, ja. hat drei ein Tor jetzt gemacht und auch immer sehr sehr gute Noten zurecht und das ist der Unterschied zu Ududa, der dann irgendwann die Mimi ist und Ut scheint das klar, hat andere ja. Herkunft, Kölner und so weiter zu machen. Apropos Ut, ich habe da die Doku euch in die Gruppe geschickt, ne? Die, 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 die ihr habt
3: das geguckt? Ich habe es insofern noch nicht geguckt, als ich es da rein, ich bin noch bei glaube Folge 6, ja, hab ja, ich habe ich, ich will es ja. genau.
1: Aber wie Ut ja. die Kiste, das Flasche Bier eine Bierkiste aufmacht, das zeigt, ja. dass er schon sehr oft unser <lacht> Leben gemacht hat. Ja. Okay, das, ist das ist einer von okay. uns. Okay. Legendär ja. gut. Paff, ja. nach dem Spiel das Mainz. Hat ja. ich auch gedacht. Das hat eine gewisse Routine. Das ich ja. ja. also ja. ich ja. habe den Stern nicht so ne? gefeiert. Porzer, Jung, Kölscher, Jung. Also, so macht man Bier in Köln auf. Also, überragend gut. Das habe ich total okay. liebe. Ich freue mich. Hör, auf du, diese hört Szene. das mal zu sehen, bitte. sehen. Ja. Ja. das das zu sehen, langsam. Wir sind mal Podcast. Genau. Schaut ja. es euch bitte an, das ist wirklich legendär gut auf Also, kann
3: zwei. ich auch. Ja, haben wir auch schon mal thematisiert, diese 24-7-Doku. Das ist großartig, ne? das Ganze. Aber ich äh, sehe kritisch. Sie dass es
1: vor zwei Jahren kam, Das machen sie echt
3: gut, finde ich. 5,99 Euro 99 kriegst du einen Saisonpass, das kann man mal wir brauchen die Kohle, insofern. Finde ich auch eine gute Sache. Kann vielleicht auch der Schlüter mal irgendwann anfangen mal ein bisschen Trikots und so zu kaufen und Hoodies und so. Du bist ja nicht so der Fanshop Otto. Thema haben wir auch schon. Da wurde ich schon von Fanshop dabei. bringt alles Geld in die Kasse. Wir brauchen dringend. Man kann mir vorwerfen,
1: dass wir noch nicht genug Geld in die Köln gebracht haben, die letzten 48 Jahre. Kann mir nicht vorwerfen. Das sind Häuser
2: und Limousinen, die da gewandert Ich kann nur sagen, 24 24.7 ist ein gewagtes Experiment gewesen. Und sie haben es aber auch schon in der letzten Saison durchgezogen, dass sie eben auch die schlechten Seiten. Sehr auch gut. einfach gezeigt haben. Und dann, was für mich zum Beispiel neu war, war wirklich dieses, ich hatte auch so ein bisschen das Bild, dass manche Profifußballer tatsächlich nicht so mit dem Herzen dabei sind und dass man da sehr stark gesehen hat, was das, was auch eine Niederlage mit Spielern macht. Und yeah. Es gab eine Szene im letzten Jahr, wo der EZW -E ausgewechselt war und äh, verletzt und dann halt da mitfiebert in den Katakomben und kaum ja. stillhalten kann, trotz Schmerzen kaum stillhalten kann. Das war sehr beeindruckend, dass eben aber auch ähm, wirklich die schlechten äh, Seiten auch gezeigt wurden. Das fand ich fand Ja, ich ja, finde
1: ich Das haben sie auch in Entlassungen mal gezeigt damals, ja. als Werle ja. für die Mannschaft gerade als Giesel gegangen ist. und das. Ja. Das, das ist echt ein cooles Projekt. Das ist da ist der FC dann wirklich spürbar anders, tatsächlich. Wo wir so... Was ist denn mit unserem... Nicht
0: dieser Slogan!
1: Es gibt jeden Montag so leckeren Kaffee hier. Aber es gibt ja auch so einen Stürmer, der auch Kaffee produziert. Jetzt bin ich mal auf dem Moralapostel S.J. aus K.R. gespannt, wie du es wertest, dass der nach dem seinen Kaffee so promotet hat. Ich bin wirklich gespannt, wie du es siehst. Also erstmal für die Hörerinnen Hörer, wissen ein bisschen alles was geschehen ist. Torjubel Modest hat eine Packung Kaffee neben den Pfosten gelegt und die in die Kamera gehalten
3: völlig unnötig ja ich sehe das also geht geht nicht ja. es gibt nun mal auch wieder irgendwelche Regularien ich habe es auch nicht verstanden was das soll er hat ja dann ist ja ein guter Junge er wollte irgendwie den Fans was zurückgeben Kumpels
1: die ihm da so, haben. ja
3: das kann er auch nach dem Spiel machen da muss er eigentlich nach dem Tor machen und äh, ich möchte mit mit Steffen Baumgart antworten Fußball ist ein dünnes Eis du darfst nicht überdrehen sonst kriegst du auf die Fresse Punkt so, und er hat überdreht in dem Moment. Also völlig unnötig, die Aktion.
2: Also ich habe ähm. ich, ich hab zwei Punkte. Das erste ist, du bist Multimillionär und musst nicht noch an, an irgendwas promoten. Erst recht nicht auf dem Spiel. <lacht> das ist das erste, wo ich wirklich denke, da ist dann eine, eine Gier da, die ich wirklich verurteile. Und das ist nicht nur bei Fußballprofis so, Es gibt auch ganz viele Milliardäre, die halt nur dieses Streben haben, noch mehr Kohle. Und da, da setzt es bei mir einfach aus. Das zweite Ding ist, dass du dass du überhaupt einen Jubel machst, den du dir offensichtlich vor dem Spiel, also ich gehe da noch viel weiter als mit dem Kaffee. Ja. Ich finde auch sowas, ich hatte diesen Antoine Griesmann, habe ich immer hab ich immer gehasst, wenn der irgendwelche Breakdance-Sachen äh, aufgeführt hat. Oder wenn du wirklich einen vorher choreografierten Jubel machst, dann hast du dir vor dem Spiel schon Gedanken gemacht, das ist einfach nicht sportlich, das ist auch keine echte Freude. Das ist dann eine Show, die immer auch eine Spur und Nuance von, von Verarschung des Gegners in sich trägt mhm. und von einem fehlenden Respekt. Und also für mich ist ich gehe noch, noch weiter als Ding, der irgendwas hier damals Obermeier Young damals Batman und Robin irgendwie vor dem Spiel schon was oh, hinlegen. Ätzend. Aber ich gehe sogar noch weiter und sage schon ein vorher ausgedachter choreografierter Jubel lasst es einfach sein. Entweder ihr freut euch richtig oder ihr freut euch gar nicht. Das ist lächerlich und das ist auch da fehlt mir auch wirklich der Respekt vom Gegner. Aber ist es das? Das Schlüter. Stefan nee, denkt, ich wäre das andere Meinung, bin ich aber
1: eigentlich gar nicht. Ich sehe, das ist recht ähnlich. Ich würde auch mit einen Mitspieler immer rüffeln, der sowas macht. Ich finde das auch, auch gegen Teamgedanken, den Mitspielern gegenüber. Bedanke mich bei denen, der die Flanke geschlagen hat. Genau. Das weiß ich, gehe zu den Fans, aber mach nicht so ein Humpelkram mit dir selber. Sehe ich wirklich komplett so. Aber ich, man muss, glaube ich, so ein bisschen, äh, das sind teilweise die Bilder, die trotzdem auch wieder den Spieltag prägen und die, die Kinder vom Fernseher cool finden. Da kann man sich fragen, schlechtes Vorbild, gutes Vorbild, aber die tanzen die den Grießmann-Tanz. Die finden das toll mit diesen Masken. Also, es ist ein Stück weit auch eine Show und ich finde, da muss man auch so äh, ja mal ein Auge zudrücken, wenn diese Egomanen, oh. die sind ja auch nur so gut, weil sie so egozentrische, egomanische Züge haben in sich, dann lass es auch so ein bisschen ausleben. Ich finde jetzt auch Baumgartswertung insgesamt richtig. nee, Stefan, nee, das nee, ich so komme,
3: ich komme gleich nochmal.
1: Also ja, als Mitspieler würde ich sagen, hast du eine Macke? Als Fan sage ich, oh, das ist eine Kölsche, Jung, lass ihn machen. Und
3: so, jetzt aber nochmal eben zurückgespult. Ja, bitte. Hast du jetzt gerade erzählt, von, da muss man mal ein Auge zudrücken, wenn man mal ein bisschen Show macht und so weiter? Du bist doch total der Verfechter von 70er-Jahre, Bratwurst im Stil, ja, das ganze ich, Drumherum
0: hier, das ganze Fan hier Das, das ist bin ich auch
3: in Meinung. Ich, das, ich will auch gar nicht sagen, dass ja, das gut ist. Ja, aber finde. dann kannst du aber nicht sagen, mal ein Auge zudrücken, dann sagt er, war totale Scheiße, da wird auch kein Auge <lacht> zudrücken. Er
1: hat aber weder gegen die Kirche gepinkelt, noch eine Oma geschlagen. Also, es ist halt auch nichts ja, ganz macht ganz man das in
3: Leipzig auch nicht, wenn da der Rummel <lacht>
2: Anfängt. Äh, wobei, wir ja, ja erst gegen die Kirche pinkeln und dann noch eine Oma schlagen. <lacht> mit ungewaschenen Händen. Gerade in der heutigen Zeit. Ähm, <lacht> ich, na ja, ich finde, dass ähm, ich, ich muss auch noch mal eine Sache nee. sagen: da, da widersprechen mir auch ein bisschen selber. Ich finde tatsächlich, dass sich jemand, ein Spieler, der der so viel leistet wie Modest für den FC, der darf sich tatsächlich auch ein Tick mehr rausnehmen no, als ein bin ein da. Sorry, also das, ganz ein ganz klein bisschen ist es so. Und wenn man Modest das ist, auch so ein bisschen, ich kenne persönlich, das, aber, der, das, das spricht zwar auch gegen diesen Mannschaftsgedanken, aber, aber er hat ein bisschen Narrenfreiheit, weil er einfach die Leistung hat. Und das bringt. sind halt diese Typen, die das auch brauchen.
1: Der ist ein bisschen diese verrückte Franzose mit seiner Charme. das ist er ja auch so in seinem <lacht> Alltag und, ich liebe ihn dafür, ja. dass er so ist, wie er ist. Und das natürlich mit normalen moralischen Wertstäben über Teamgedanken und Verhöhen. Das geht mich komplett bei dir, bei euch. Aber, ja, also, soll jetzt 5000 Euro Steff, B-Strafe zahlen, und gut ist und augsburg wegklatschen,
3: Dann ist es ja, also, auch gegessen. versteht mich bitte auch nicht falsch, ja. Also, genau das, was du sagst, oder was ihr sagt, von wegen, er bringt ja, also, er zahlt ja auch mit Leistung zurück. Und das ist genau der Unterschied zu Herrn Duda beispielsweise. So, und wenn dann der, äh, Ortoni hingeht und klaut dem Baumgart die Mütze. Ja, das ist doch lustig, super, alles gut. Aber das mit dem Kaffee, der ja. muss jetzt wird, er war völlig überzogen. Und da ist nicht nur der DFB, der jetzt irgendwie sagt 5000, weiß ich nicht, vielleicht muss er auch ein paar Arbeitsstunden machen und eh Jugendschuhe schrubben, keine Ahnung. Äh, auch vom FC wird da sicherlich was kommen. Ja, glaube ich auch. Und ja. auch, wie gesagt. Wenn auch in die Mannschaftskasse ist, völlig egal,
1: aber das war nichts. Ja, da Fall sind wir uns. An. Haken dran. Die Zeit läuft uns komplett weg. Wir werden heute Kann überziehen ja. wie nie, weil wir hatten ja ein Tippspiel, <lacht> Christian schimpft auch schon. Oh äh, wir oh. hatten ja ein Tippspiel, wo schon wieder 15 richtige Tipper getippt haben. Und was, also 15 richtig getippt haben, langsam. Äh, ich lese sie wieder vor, vor lauter Ruhm und Ehre, diese Menschen, die alle verdient haben. Und äh, ja, es gab eine Tasse.
3: Rumball-Lord fällt mir das schon wieder
1: ein. <lacht> also unsere <lacht> wunderbare Dreikämpfe der Köln-Tasse ähm, gab es zu gewinnen. Wer sich als erstes meldet, nach hören des Podcasts, also erst frühestens um, weiß ich nicht, 16 Uhr. 15. Letztes Mal ging es auch schon um 14 Uhr los, Leute, die <lacht> sich gemeldet haben. <lacht> ja, das ist ja, zu früh. Wir, können, wir wissen schon, wann das Ganze online ist. Aber wer es dann hört und sich <lacht> ja. dann meldet, äh, der Erste ist, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns drauf. Übrigens muss ich den Nico Gelosi äh, etwas flachsig äh, anmeckern. Der hat mich heute Morgen 3-1 getippt.
0: Also, <lacht> Finde ich auch und sehr charmant. Also, <lacht>
1: Langsame Internetverbindung. Extrem politisch unkorrekt <lacht> bei dem Nahen, kein Wunder vielleicht, aber nein, dann hören wir damit auf, auf jeden Fall. Aber die Gewinner sind Chris Marienbild auf jeden Fall, den Tipp mündlich zu rufen zählt auf dem Bierdecke abgegeben. Ja, ich bin dann auch nochmal äh, weitere Zeuge dazu. Josef Siegberg, Eleonore Pullem, Gabriele Werner, Stefan von Hebel, gewinnt glaube ich jede Woche immer dabei. Florian Fischer, Jörg, oh Gott meine Schrift, Zänge, Ziege, Entschuldigung, ich glaube sagen wir mal Zänge draus. Äh, Daniel Kausen, Josefine Weckerle. Markus Schulz, Frank Lefebvre, warte mal, Torwart bei uns vor Ewigkeiten. Jürgen, wie ist der Torwart? Ne, der in den 50ern. Nicht Lefebvre, Gladbacher Stürmer. Der Torwart. Franz de Demong, Entschuldigung. <lacht> Jürgen Eppler, <lacht> fast das Gleiche. Detlef Notthölfer, Petra Mittelstädt und Andreas Bahr, Diesmal auch auf der richtigen Seite getippt. And, okay. Also herzlichen <lacht> Glückwunsch. Wir sind mein gespannt, wer kann. sich zuerst mhm. meldet und viel Spaß mit der Dreikette Köln-Tasse. Haben wir es auch erledigt. <lacht>
3: Tour, äh, haben wir letzte Woche daneben gelegen, Bielefeld, ne? Passiert jetzt noch irgendwas? Ja, das, äh, ich meine, auch wieder, ne? Also, Murphy's Law, ne? Wochenlang, Franz, K Fra Franz Kramer, Frank Kramer, ne? Frank, Frank Kramer. In meinem Gespräch haben wir so, naja, komm, jetzt so kurz dann doch nicht mehr. Also, ich hatte dann tatsächlich, wenn dann Sonntagabend oder Montagmorgen direkt damit gerechnet, dass wir es noch mitbekommen hätten. Äh, nein, jetzt glaube ich, jetzt ich, glaub glaub ich auch den, nicht wer soll. Also, Stuttgart ist, ist nein, äh, geht nicht äh, wenn die so, weil, äh, Ja, wenn jetzt, Stuttgart, ja. ja. Fürth sowieso nicht, ne. Also nee, Fürth ist ja sowieso jetzt erledigt. und äh, Nein, also ich, ja gut, niemals nie, aber ich... Hoffenheim? nein auch nicht, nein 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 Nee, nee, nee. Ist nee. nee, nee,
1: nee, nee. nee ich Passiert nicht, da nee. nee. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Und die Ohrfeigen sich da, denn
2: Also auf ganz, ganz hohem Niveau und, und, und seine sehr liebevolle Ohrfeige geht für mich an Jan Thielmann. Das 3-1 ist für mich auch so ein Beispiel. Ein Tor, bei dem die eigentliche Leistung wirklich beim Vorlagengeber liegt. Da laufe ich nicht, feiere ich mich nicht vor der... Fankurve, sondern da laufe ich zum Vorlagengeber. Bin ich ganz streng. Da bin ich, da bin ich echt. Das würde ich, und eben das Stichwort die Kinder und Jugendlichen. Da ich wenn ich Jugendtrainer oder Kinderfußball trainieren würde, würde ich denen beibringen, dass die Vorlage wichtiger ist als das Tor, weil es einfach ein Mannschaftssport ist und du halt gerade im heutigen Fußball immer weniger diese wirklichen Einzelleistungen hast. Und und das waren die waren so brillant die Vorarbeit, dass ich da einfach als im Impuls als erstes zum modest renne, wenn ich Teammann bin. Meine Meinung. Okay. Also wie gesagt, also ne, tolles Tor. Hat er, war auch am richtigen Ort, super laufig und alles. Und ich bin dann auch ein Tielmann-Fan und ist liebevoll gemeint. Aber da würde ich mir wünschen. Das so ein Spieler als Vorbild zum Vorlagen Vorlagengeber. Liebe Hörerschaft, das hat 31 Spieltage gedauert. bis eigene Spieler hier auffallen. <lacht> <können Sie sich lacht> und also haben.
1: Wir sind äh, das nach einem Tor Das Erfolg, nach einem ja. Tor, ja, sehr, streng, Tor. Ja, ja. Das ist sehr streng.
3: Aber gut, finde ich tatsächlich auch sehr sehr streng. Aber Stefan, du wirst auch was vorbereitet haben. Nein, ja, also ich wollte nur, also wir haben zumindest. wir in der Süd haben uns gefreut, dass er zu uns kam, ne, ja. um, um dann <lacht> mit ihm zu feiern und. Ähm, ja, komm jetzt echt, ich finde das echt. Du hast mir echt Krass. Nee, also für mich ist es äh, sportlich betrachtet, der, der Schiri in München. Ja. ja. Äh, von mir aus in Verbindung mit dem schlafenden Kölner Keller. Ja, da kriegt ja jede Woche die Aufweige. Es ist Unvorstellbar, den Elfmeter nicht zu geben. Und was mir dann tatsächlich, jetzt wirft mir wieder irgendeine Sympathie vor, wie auch immer, aber was dann jetzt wieder hängen bleibt, ist ja erstmal am ganzen Spiel, ja, wegen eines unberechtigten Elfmeters ist der FC Bayern zu 10. Mal in Folge Deutscher Meister. Und was ja völlig absurd ist, wenn ich heute dann vielleicht nächste Woche, also das wäre ja eh nicht mehr zu verhindern gewesen, und äh, das hat jetzt auch wieder so ein. Ich dachte, du sagst den Nagelsmann, dachte ich, mit seinem Feuerwehrvergleich, ne?
2: Och, nee, er fand das vom Schiri-Fand ich schlimmer. Okay, alles ja. gut. Ja. Und ähm, Ich hätte jetzt ganz kurz eine Idee für den Kölner Keller. Die müssten einfach die Sky-Übertragung laufen lassen. weil Die sky, sky kommentatoren haben meistens, bevor <lacht> überhaupt was aus dem Kölner Keller kommt, haben sie schon <lacht> aufgelöst, was die Wahrheit war. Ja. Einfach Sky, sky gucken. Ja. guter Hinweis. Und Stefan, du hast noch einen. Ja,
3: ja, nee, also politisch betrachtet natürlich die, die, die äh, falsch abgebogenen Wähler in Frankreich, äh, die zu viel waren mit Frau äh, Le Pen. Du hast ja auch einen sehr schönen Post dazu abgelassen. Und... Ähm, ja, vielleicht noch Herrn Geißel, den Ex-OB aus Düsseldorf. Dann bin ja. ich aber auch noch am Ende. Also ich bin auch politisch heute. Fußballer war ich okay. sehr persönlich
1: mit allem für mich. Okay. Aber ohne Begründung, weil jeder weiß, was gemeint ist. Gerhard Schröder. Ja, ja. Aber ja, davon ja. war richtig. Okay. Ja, das ja, war okay. Ich wusste,
3: dass einer von euch. Gott, das mich Mein
1: Lieblingskanzler war, da können wir diskutieren, wir haben tagelang drüber, wie das gut ihn fahren. Ich weiß dass du das anders siehst. Ich habe ihn echt gefeiert, als er Kanzler war. Aber seitdem, was die letzten Wochen passiert, hm. unterirdisch und da ja. so also wirklich ganz, ganz, ganz düster. Unterschreibe ich. Unterschreibst du. Ja, auch, komplett.
2: das habe ich schon gar nicht mehr... Das ist schon mehr als es auch einführen. Schnackenschlag. Aber alles gewaltfrei, alles gewaltfrei und verbal. Ja, selbstverständlich.
1: Wir fließen mit dem Tippspiel? FC Augsburg erstmal als offizielles Tippspiel. ja nur im Ich hoffe auf
2: ein 1 zu 1, wie gesagt. Ich hoffe auf ein 1 zu 1. Der und der ähm, du da. Nee, ähm. Torschütze natürlich eh easy, weh. ich noch, ja. Der Torega. Stefan. Der gefährliche Holländer. Äh, ja, ich hatte
3: tatsächlich auch ein 1-1. Geht das? Können wir das gar nicht? Also ich hatte auch 1-1. Und
2: Torschütze. Boah. Komm, sprich der Namen nochmal richtig aus. Gut. Nein, wer hat sie? Nee, also. Judge, wer hat der? Louis. Ju. Jubici. Jubici. Nee,
3: ich, nee, nee, ich Uth hat einen Lauf. Uth macht das.
1: Das ist gut möglich. Ich verspreche ja. mir gerne selber. Eben habe ich den Punkt bei sieben Punkten vorausgesagt, aber ich sage trotzdem 0-3 <lacht> Uth, modest und lieber denn, Jan Thielmann Thiermann. Wer <lacht> <Thiermann. lacht> hoffentlich vor den Gästen war. Aber Loch nicht nur die erste Hauptsache. Bitte? Nicht nur
3: die erste ja, Das war ja das letzte Woche schon. Und
1: äh, letztes Jahr auch, auch so Halbzeit drin. Stimmt, eigentlich ganz gut.
3: Wo guckt ihr? Ja, wisst ihr schon? Nein. Äh, äh. Tatsächlich, auf jeden Fall, ich habe vorher Vorlesungen, also bis kurz vorm Spiel, also es wird eng, deswegen weiß ich noch. Ich... Wo ich gucke, wisst ihr ja, oder? Du fährst Ja runter. klar, jetzt ja. muss alles europäisch gefahren werden. Ja, ich habe es mir für, für Stuttgart vorbehalten, tatsächlich äh, mitzufahren, aber jetzt wegen der Vorlesung wird es auf keinen Fall klappen.
1: Hörerinnen, Hörer, ihr Lieben, tippt bitte fleißig mit, seid aufgerufen, es gibt schon wieder die Tasse zu gewinnen, die Kulttasse. <lacht> Wir haben eben noch mal 20 neue bekommen, die sehen wunderbar aus, freuen sich große Beliebtheit. Kommt sehr gut durch die kommende Woche, ab Mittwoch scheint mir die Sonne. Und der FC wird bald europäisch spielen. Liebe Grüße, alles Gute und ein Servus aus der Familie. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.
0: Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Mega Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierketteköln.de Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Koch im
2: W-Ton-Studio Köln.